0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre violência infantil. Para debater sobre esse assunto, eu converso com Renata Waxman, coordenadora do Núcleo de Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Mônica Gonzaga Arnone, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta. Sejam muito bem-vindas. Antes de mais nada, obrigado pela participação de todas aqui conosco no Estúdio News. Eu queria começar dando meu olá para a doutora Mônica. Mônica, obrigado pela participação conosco. Eu queria já começar com a pergunta mais óbvia, mas é a mais simples para a gente começar nosso bate-papo. O que, que configura a violência infantil na nossa legislação?
1: Olá, Gustavo. É um prazer participar do programa. Agradeço também a presença da Luciana e da Renata. E a violência infantil, na verdade, envolve tudo aquilo que possa agredir a criança de alguma forma, que possa violar direitos da criança. Então, a gente fala de violência física, violência sexual, violência psicológica, violência moral. Tudo aquilo que fere um direito da criança, seja um direito de dignidade, seja um direito físico, tudo isso pode ser considerado uma violência contra a criança e o adolescente.
0: Passando para a doutora Renata, antes de mais nada, obrigado também pela participação conosco. Doutora, de fato a violência mais comum acontece dentro de casa?
2: Oi, Gustavo, eu agradeço a oportunidade de participação e, na verdade, assim, a violência doméstica ou intrafamiliar, das formas dela a negligência é a que predomina, sem sombra de dúvida, seguida do abuso físico, do abuso sexual, e aí as outras formas sendo o que? A violência psicológica, a gente sabe que permeia todas essas outras formas, e muitas vezes elas estão juntas mesmo, não dá para dizer que é uma forma só de violência, mas sem sombra de dúvida, os, os nossos adolescentes e as nossas crianças crianças sofrem muita violência doméstica ou intrafamiliar.
0: Luciana, obrigado também pela participação aqui conosco. É, depois dessa introdução, a gente pode dizer que fica claro por que, que é tão desconfortável falar sobre violência infantil, porque está justamente no seu dessa entidade, que a família e a sociedade, fica desconfortável em criticar isso?
3: Olha, Gustavo, é, obrigada pelo convite, queria cumprimentar a doutora Mônica, a doutora Renata, dizer que essa temática é realmente muito importante, especialmente pela invisibilidade do tema. No caso, a gente lida com violência sexual, que é das violências a mais invisibilizada, e você tem razão, ela é, é tão invisibilizada porque ela acontece em mais de 70% dos casos no seio da família. E é um tabu falar de uma família que deveria proteger e que é a grande violadora em muitos casos. Então, sim, é, esta é responsável por boa parte dessa invisibilidade.
0: E passando para a doutora Mônica, isso também afeta a punição? Como é dentro de casa, como às vezes são de pais separados, a gente vai usar o exemplo aqui, acho que deve falar ao longo do programa muito sobre o caso do menino Henri, ou seja, pais separados, fica o medo da criança estar tá acusando o padrasto ou a madrasta é, por uma alienação é, dos pais, isso acaba afetando demais a punição e também é, configurar o crime em si, a violação contra a criança?
1: É, a gente sabe, Gustavo, que infelizmente há situações, especialmente nas varas de família, em que a criança ela acaba sendo utilizada né, como manejo de alienação parental. Uh, de qualquer maneira, então, os adultos né, acabam utilizando a criança para afetar o outro adulto. É claro que isso traz um tumulto processual e, e uma dificuldade de identificação da violência, da realidade dessa violência. De qualquer maneira, o relato da criança ou o relato de um adulto não deve ser menosprezado, né? Então, a, 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 enquanto não se comprova que aquilo não é verídico, que aquilo não é real, isso deve ser levado em consideração sempre para proteger, para tutelar a criança, que muitas vezes não tem voz ou muitas vezes não consegue se, se explanar, se expor, e precisa de um adulto para fazer isso. Mas existem casos, não são a grande maioria, mas existem casos, sim, que a criança acaba sendo um objeto de manipulação dos adultos. Mas não vou dizer que seja a regra é, que acontece na maioria dos processos.
0: Doutora Luciana, é, a gente sempre fala que os números não mentem. Quem mentem são as pessoas usando os números. Eu faço essa introdução porque o número de denúncias de violência contra crianças... Caiu 12% durante os meses da pandemia. Se você olhar o número, caiu. Mas, obviamente, que esse é um número que disfarça muita coisa. Por que, que esse número caiu e por que, que é perigoso olhar para ele com um olhar positivo?
3: Claro, não, super importante. Né? Na pandemia, a gente teve um aumento gigante das violências, em especial da violência doméstica. E se registrou o aumento dessa violência doméstica. Né? Por que, que o estupro de vulnerável, que é justamente esse abuso de, sexual de crianças e adolescentes, é, não foi registrado? Ao contrário, teve uma queda. Teve uma queda porque a criança não pôde denunciar. A criança não foi para a escola. O confinamento obrigou a criança a ficar dentro de casa. Quando você tem mais de 70% dessa violência intrafamiliar, aonde que essa criança consegue pedir socorro? Ou que essa violência é percebida? Na escola. A escola é esse espaço fundamental de proteção nesses casos. E as crianças não puderam para a escola. Então, eu não tenho a menor dúvida, Gustavo, em dizer que, que o fato das crianças não terem ido para a escola, não terem frequentado outros espaços, é o que resultou nessa diminuição de denúncias. Que, aliás, é bom registrar, vinha ano a ano crescendo. né? O que não significa, de novo, que essa violência tenha crescido. Significa que, talvez, a gente esteja conseguindo dar mais visibilidade para ela. E, com a pandemia, essa visibilidade diminuiu.
1: Só para complementar, Gustavo, acho importante a gente claro. dizer que no judiciário isso foi sentido também. né? Quando se fala em distribuição de processos, por exemplo, de estupros, nós tivemos contra crianças, estupros de vulneráveis, se nós compararmos 2019 com 2020, nós tivemos uma queda de 40% em número de distribuição de processos. né? Então, não, E não significa que a violência não exista. Né? Na verdade, existe uma subnotificação e isso está deixando de chegar é, aos canais de denúncia, especialmente ao Poder Judiciário.
0: Doutora Renata, a gente é, ouviu já um pouco bastante sobre a violência física, a violência sexual, mas na, primeira fala, na sua primeira fala você mencionou a violência psicológica, em meio a uma pandemia, que a irritabilidade das pessoas está à flor da pele. A gente tem percebido isso também no trato com as crianças e o quão danoso para uma criança são casos como humilhação, gritos, essa violência psicológica também pode ser um indício para algo lá na frente?
2: Com certeza, está acontecendo sim muita violência psicológica, inclusive uma das condições que tem facilitado tantos eventos de, da violência, desde que a quarentena, desde o ano passado, desde que esse período... Inclu começou, foi, na verdade, as pessoas, os pais estarem fechados em ambientes com as crianças 24 horas por dia, muitas vezes não estavam acostumados a essa rotina, a essa situação, a isso se junta ansiedade, Muitas vezes um quadro de frustração muito grande porque precisam alimentar seus filhos, ajudar nas tarefas escolares, cuidar da casa e trabalhar. E sabemos que essa condição acaba sendo uma via de mão dupla, porque muitas vezes as crianças ou os adolescentes em aulas online... 24 horas por dia e o tempo todo, eles muitas vezes não dá para dizer que todos vão conseguir acompanhar, que esse quadro não vai gerar também muita ansiedade e alguns acompanham, mas muitos não acompanham, daí que a retomada para as escolas é um fator muito importante sim e tem que ser realizado o quanto antes novamente e esse quadro das crianças e dos adolescentes já está sendo até chamado de sofrimento psíquico, porque eles já foram penalizados demais todos os níveis, todas as situações, sejam sociais, culturais, socioeconômicas e por aí vai. E com relação especificamente à violência psicológica, muitas vezes ela não é percebida ou ela é ignorada, mas as suas consequências vão surgir, como ansiedade, irritabilidade, depressão e outros distúrbios, como distúrbios alimentares, Distúrbio, fracasso escolar, distúrbios de sono e por aí vai.
0: Doutora Renata, eu quero continuar com você e também fazer um gancho para falar com a doutora Mônica. A gente sabe, as três já falaram sobre essa rede de proteção está é, esvaziada por causa, justamente, principalmente por causa da pandemia e as crianças longe da escola. O médico, ele pode ter um papel é, para auxiliar isso? Ou seja, quando uma criança vem para um pronto-socorro com um, uma agressão, que seja um machucado. O médico tem argumentos legais para denunciar, buscar algum órgão para falar, olha, teve um caso aqui, uma criança, é bom a justiça ficar atenta. Ou ele não tem essa autonomia, doutora Renata?
1: Eu,
2: eu vou falar, mas eu gostaria muito que a Mônica complementasse depois.
0: Por isso que eu fiz o <risos> seguinte, eu quero fazer os, as duas.
2: Na verdade, o, o limite entre se foi se aquilo que estão trazendo que aconteceu com a criança foi não intencional, ou seja, acidental foi um trauma ou uma queda. Quando a gente compara com intencional violência, o limite é muito tênue, é muito sutil. Mas o médico que está lá na linha de frente, principalmente o pediatra, isso inclusive é um grande esforço que a gente tem feito nos últimos anos para fazer chegar as informações, para ele ser instrumentalizado e capacitar para detectar, para sentir, mas na verdade nem precisa ter muita experiência, é só ter, na verdade, usar o bom senso, perceber que alguma coisa está errada, que aquilo que foi dito na história não corresponde ao que é encontrado no exame físico, que as histórias vão mudando conforme a pessoa que trouxe vai sendo vai se conversando com ela, ou seja, são vários o tipo de lesão que pode se descobrir e que dá para suspeitar e levantar a suspeita, porque esse é o papel da área da saúde, é levantar a suspeita. Nós não somos investigadores nem detetives, isso tem que ficar na justiça. Mas, assim como é muito importante para o professor estar atento que alguma coisa está acontecendo intencional com o seu aluno, a área da saúde tem que estar tá preparada também. E se levantou a suspeita, tem que fazer a notificação. E eu repito, é levantar a suspeita, porque não precisa ter certeza absoluta de, de nada, mas levantou que achou que pode ser violência e tem como embasar a, su, a, sua, a sua hipótese, Está perfeito, mas a, o, o auxílio da equipe multiprofissional e interdisciplinar lá dentro do sistema, de, do, do, no pronto-socorro, na emergência ou, ou na internação, só vai ajudar para que, que sejam levantados mais dados e a suspeita fique muito mais bem embasada para se fazer a notificação para a área da justiça.
0: Eu quero ver a doutora Mônica, eu até usei a palavra denúncia, acho que é, usei de maneira é, incorreta, né? notificação como a doutora Renata é, mencionou, é muito mais correto, imagino. Mas esse papel, pode existir a área da saúde, o médico repassando informações para a justiça para ajudar e defender essa criança?
1: Sem dúvida nenhuma, Gustavo. Eu acho que essa comunicação entre os órgãos de proteção, quaisquer que sejam eles, é imprescindível quando a gente fala em defesa de direitos. né? Defesa de direitos de crianças, de adolescentes, de mulheres, dos mais vulneráveis. né? Porque quando a gente fala em rede de proteção, é justamente isso instituições e pessoas cuidando de um mesmo bem, de um mesmo objetivo, de uma mesma, de um de um, de um mesmo tendo o um mesmo cuidado, né? Uh, a, o, o médico suspeitando de abuso, de maus tratos, ele tem a obrigação, né? né? É um dever legal de comunicar, de notificar os órgãos de proteção, que pode ser o sistema de justiça, pode ser a, a vara da infância e juventude, pode ser o ministério público, o conselho tutelar, na verdade Existem diversos canais de comunicação e eu acho que isso é extremamente importante que a população saiba a quem buscar, com quem falar, qual é a porta de entrada ou quais são as possíveis portas de entrada para essas denúncias ocorrerem. E o que é muito importante é que essa notificação não significa uma denúncia criminal, eu acho que em muitos, muitos casos se confunde, poxa, e aí os pais que eventualmente estão passando por aquela situação podem se sentir ofendidos, mas nós temos obrigação de dar, dar voz mesmo àquela criança, né? E se aqueles que estão obrigados pela lei a proteger aquela criança não o fazem, o médico ou o professor ou alguém que tenha contato com essa criança tem a obrigação de fazer, né, justamente para poder falar por ela, para protegê-la de uma forma bastante ampla. Ah, Gustavo,
3: posso, posso só complementar? Sim, porque, claro. Na verdade, você perguntou da, da, se é possível, né? eu diria para vocês que é obrigatório, não é possível, até porque o Ministério da Saúde tornou obrigatório, a partir de 2000, é, 2011, o registro Sinan, que é o registro... Para, obrigatório para qualquer médico da rede pública ou privada que suspeitar de uma situação de violência contra criança e adolescente tem que registrar em 24 horas, tem que avisar a, a, a Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar. Então, na verdade, existe hoje uma obrigação legal, que é o registro SINAN, e que, infelizmente, é pouco divulgado e poucos médicos, especialmente da rede privada, conhecem essa obrigação. Mas, na verdade, se trata de uma obrigação legal hoje.
0: Eu quero falar mais agora, daqui a pouco, perdão, sobre justamente com as crianças, que a gente está falando ao redor, mas eu quero falar delas, como ouvi-las, mas isso é depois de um rápido intervalo. O Estúdio News faz uma rápida pausa, a gente volta em instantes para falar muito mais sobre a violência contra as crianças, não saia daí. Estúdio News já de volta para falar sobre a violência infanto-juvenil. Bom, no, começo, no primeiro bloco a gente falou muito sobre ao redor. Eu queria começar com a doutora Luciana. É, como falar sobre esse tema com as crianças? Existe maneira correta sobre debater isso? Até porque são idades diferentes, né? Desde crianças de 3, 4 anos podem sofrer isso, até adolescentes de 14, 15 anos. É,
3: sim, claro. É, primeiro, é muito importante falar. É? Então, esse é o ponto principal, não tem como se esquivar de falar sobre essa violência. E outro ponto é, para cada idade tem uma fala adequada. Hoje você, você encontra assim, uma literatura vasta para falar com crianças, você encontra filmes é, que falam sobre isso didaticamente, existe um material aqui, eu vou falar até do site do Instituto Liberta, que faz o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, no site do Liberto a gente dá muita informação de como os pais podem falar com os filhos sobre isso e a gente defende muito que a escola também é o um espaço para se falar sobre isso. Porque, de novo, é muito importante que a família fale, mas como a gente tem uma violência intrafamiliar muito grande, é muito importante que a escola fale, porque na hora que o professor explica para a criança, às vezes muito pequena que aquilo é uma violência, ela reconhece, Gustavo, como violência, algo que estava desconfortável, mas ela não sabia nomear, porque às vezes elas são tão pequenas que elas não conseguem entender aquilo que está acontecendo. Quando aquilo é dito de uma forma adequada pelo professor da escola sobre onde pode ou não pode tocar, o que, que é o corpo desta criança ela pode vir a falar, e é isso que a gente vê acontecer nas escolas. Quando você abre esse espaço, eu vou dar aqui rapidamente um exemplo, o Reino Unido, há mais de 20 anos, tem uma política pública obrigatória, escolas públicas e privadas são obrigadas a falar sobre sexo e sexualidade saudável com crianças pequenas e adolescentes. O resultado disso foi diminuição dos casos de abuso, maior possibilidade de interrupção de abusos que são identificados, é, diminuiu gravidez na adolescência... Diminuir doença sexualmente transmissível, ou seja, só tem vantagem da gente falar enquanto família e enquanto escola sobre sexo sexualidade saudável com crianças e adolescentes.
0: Doutora Mônica, eu quero passar para você, porque uma coisa é a gente debater em casa, debater no colégio, mas o quanto que a fala de uma criança em juízo, na justiça, para punir ou para então libertar alguém de algo vocês conseguem? É possível ouvir a criança? É possível ter meios dela denunciar? Porque a doutora é, Luciana acabou de mencionar né, que às vezes a criança não sabe ou não consegue se expressar sobre aquilo que ela está sofrendo. Então, o quão difícil é punir alguém sem ter o testemunho tão preciso de uma criança?
1: É muito delicado, justamente porque às vezes a criança não consegue se expressar, ela não consegue identificar a violência, né? Mas nós temos, e isso é relativamente novo no Brasil, nós temos há quatro anos, a lei do depoimento especial. Então, essa lei estabelece uma série de protocolos que devem ser seguidos para a oitiva da criança para evitar uma revitimização daquela criança que já sofreu um abuso, seja sexual, seja psicológico, seja físico, para evitar que o sistema de justiça ou o sistema de garantia de direitos coloque essa criança novamente na posição de vítima com posturas inadequadas no momento de falar com essa criança, de colher um depoimento. Então, esse depoimento especial, ele é feito com a ajuda da equipe técnica do juízo psicólogos e assistentes sociais que passam por capacitação e que conseguem, por meio de linguagem lúdica, por meio de uma série de protocolos, estabelecer uma relação de confiança com a criança para que ela possa dizer... Então, não, a gente não tem mais, não, não existe mais ou não deveria mais existir, é uma luta diária que você tem feito para evitar uh, perguntas diretas para a criança, perguntas que possam ofendê-la ainda mais, possam trazer o sofrimento. Né? A ideia da lei, inclusive, é que a criança, depois que sofre um abuso, ela deveria, pela lei, ser ouvida apenas uma única vez para que ela não precise ficar revivendo aquele sofrimento. Então, vem a lei do depoimento especial e traz uma série de protocolos, justamente para evitar, inclusive, uma violência institucional contra a criança. E a gente só faz isso com uh, equipe técnica, com uh, assistentes sociais e psicólogos capacitados, treinados, para conseguir uma conexão com a criança e ela uh, falar a violência que ela sofreu. Doutora, Renata
0: é isso que eu ia passar, eu ia passar a bola para você, para olhar o olhar da saúde, da saúde mental da criança. É, só antes de passar para você, é, a doutora Luciana mencionou né, o bloqueio da criança e muitas vezes em situações traumáticas, a criança bloqueia aquilo que sofreu. É, como desbloquear isso e como enfrentar e como recuperar a criança de uma agressão, de uma violência, seja ela física ou sexual, para o caminhar da vida dela?
2: Então, a, a Mônica e a Luciana já falaram, tocaram em alguns pontos muito importantes. Na verdade, é assim, o, é importantíssimo que, que tenha uma, uma avaliação ou o menos possível, porque senão vão acontecer revitimizações, mas nós não podemos esquecer daquela criança que foi, a me, aquela que já é verbal. Que já que ela foi ameaçada, se ela contasse o que estava acontecendo com ela, é, o agressor ou a agressora iam matá-la ou bater muito forte nos irmãos, enfim, as ameaças são assim, inacreditáveis e ocorrem mesmo. Naquele primeiro atendimento, no pronto-socorro, quando já se suspeita de algo se o médico já conseguir em algum momento conversar a sós com a criança, e em algum momento sempre tem, ou quando vai coletar um exame, ou vai ser dirigida para fazer algum outro exame, enfim, chegar para chegar a criança e perguntar como que isso aconteceu, por exemplo, apontando para um hematoma, ou então quando tem uma suspeita de fratura, fala, como que foi a sua queda a pessoa que te trouxe já me contou mas eu gostaria que você me contasse também o que aconteceu quem estava com você nessa hora, qual foi a altura enfim, dá para fazer algumas perguntas lógico, como a Mônica falou, sem direcionar demais e muitas vezes se a criança tiver criado alguma empatia com a gente nesse momento, ela vai falar, mas se ela tiver sido muito ameaçada e tiver com muito medo de alguma represália, vai ser muito difícil, e as equipes dos juízes, principalmente essas que vão avaliar a criança, se for possível, uma vez só. E eles são capacitados, sim, e muito, para conseguir que a criança relate aos poucos o que aconteceu. Mas é fundamental que tenha empatia e que não ocorra uma série de revitimizações.
0: Doutora Luciana, a senhora mencionou há pouco uma política pública do Reino Unido. A doutora, justamente a doutora Renata, mencionou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O quanto a gente está distante, é, negativamente ou positivamente, se a gente está próximo, de políticas públicas de outros países? Nossa política pública é, esbarra naquilo que a gente conversou no começo, do desconforto entre, por exemplo, congressistas debater, debaterem como as crianças devem ser tratadas no seio familiar. Isso gera uma dificuldade em se criar políticas públicas?
3: É, acho que sim, acho que a gente está num momento que tem que olhar com muita atenção, né? nós estamos comemorando ano passado 30 anos do ECA, o ECA é uma grande conquista, mas que precisa ser efetivado, a gente precisa caminhar muito ainda, e o que a gente vê infelizmente é um movimento no sentido contrário, é, então eu, eu vou dizer para você, Gustavo, que nos preocupa muito os movimentos de desconstrução de políticas públicas existentes, por exemplo, o aborto legal, o aborto legal de vítimas de estupro, né? Você tem meninas de 9, 10 anos que engravidam vítimas de estupro. Isso não é incomum. Eu vou dar um dado aqui. No semestre passado, em três meses do, do segundo semestre, nós tivemos 84 meninas de menos de 13 anos dando à luz na rede pública municipal de São Paulo, né? Então, se a gente considerar que até 14 anos é estupro, foram 84 meninas estupradas que deram à luz no município de São Paulo. Imagina a dimensão de Brasil quando você pensa nisso. Então, essa é uma realidade é, tristíssima, a gente tinha que olhar para isso, apoiar essas meninas, e ao contrário, se pretende agora acabar com estupro é, legal, é, decorrente de, 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 quer dizer, com aborto legal decorrente de estupro. Então, essas meninas de 9 anos terão que dar à luz. Quer dizer, é uma loucura e a gente está caminhando para isso. Agora. A invisibilidade desta questão, o tabu da questão da família, é muito importante. A gente tem que entender que a gente precisa proteger essa criança e acreditar nesta criança. Porque sabe o que acontece? Rapidamente eu quero dizer uma coisa. A imagem do estuprador, do abusador é a imagem que as pessoas falam do pedófilo, né? Quando você fala essa palavra pedófilo, você está pensando sempre num monstro maluco. Só que os abusadores, eles não são esses monstros malucos. Eles são figuras queridas pela sociedade, muitas vezes, integradas, que trabalham, que têm emprego, que têm família e que abusam de crianças dentro de casa. Enquanto a gente não enxergar essa realidade, ou o menino Henry que foi morto pelo padrasto, que era isso, supostamente foi morto pelo padrasto, né? a gente não, não tem o resultado final, mas... As acusações recaem sobre... Ou seja, a gente tem que mudar e entender que essa violência é muito triste, mas ela está do nosso lado e ela é intrafamiliar. E a figura do abusador não é a figura do maluco. A gente precisa mudar isso. Pra... Quando a gente mudar isso, a gente vai fazer um enfrentamento de verdade dessa violência e vai entender que ela está muito mais perto do que a gente imagina, sabe?
0: Eu quero passar para a doutora Mônica para saber um pouco sobre, talvez, gargalos que existam, por exemplo, na vara da família, para justamente prevenir e proteger essas crianças. Eu imagino que a gente tenha dificuldades em ter assistentes sociais para justamente proteger crianças. É, existem caminhos que a gente possa seguir para dar a proteção e também prevenir crimes, como mencionado no menino Henrique?
1: É, eu acho, Gustavo, quando a gente fala de prevenção, né, a gente está num passo anterior à demanda que chegou ao judiciário. Quando a demanda chega no judiciário, seja pela vara da família, seja pela vara criminal, seja pela vara da infância, né, quando a criança precisa ser acolhida, por exemplo, a violência já aconteceu, o direito já foi violado e é necessário que o Estado intervenha por meio do judiciário. Então, eu acho que a nossa preocupação maior, é claro que um judiciário forte, atuante, que dê a justiça que as pessoas querem, é imprescindível, é necessário, até socialmente, extremamente importante. Mas a nossa preocupação, acho que maior, deve ser anterior, né, em termos de prevenção. E quando a gente fala em prevenção, é trabalhar a origem, né, se questionar um pouquinho... É, sobre esses números, né? sobre essa cadeia de violência que muitas vezes é intergeracional e não se consegue é, acabar com ela. Né? Quais são os serviços que são oferecidos, os serviços públicos, quais as políticas públicas para acabar com essa origem, para acabar com essa violência que passa de gerações para gerações, que ofende crianças, que ofende adolescentes, que ofende mulheres, que faz com que essas crianças que foram ofendidas se tornem adultos que vão ser que vão violentar. Então, eu acho que existe, sim, e quando você fala em gargalo do judiciário, nós temos algumas questões que podem ressoar de uma maneira, ah, mas o judiciário talvez ele não seja tão ativo, mas é mais uma questão de preocupação né, e de trabalhar respeitando o tempo da criança, mas vem a resposta necessária para o caso concreto. Eu acho que a nossa preocupação, e preocupação de rede, né, todos, inclusive o judiciário, é trabalhar na prevenção. A gente tem realizado campanhas, no ano passado o Tribunal de Justiça de São Paulo fez uma campanha que se chama Não Se Cale, nós estamos relançando essa campanha agora com a novidade de ter uma conversa direto com as crianças, né? de ter uma conversa lúdica, de ter um recado direto para a criança para que ela, se for o caso, fique atenta e busque ajuda, para que ela possa reconhecer a violência sofrida.
0: Eu tenho tempo só para mais uma pergunta e depois, claro, me despedir uma a uma. Eu queria passar para a doutora Renata, mas sintam-se à vontade, sobre a relação de romper esse ciclo abusivo, esse ciclo de violência. É possível romper sem afastar pais e mães? Ou seja, recuperar isso, doutora? É possível a gente mostrar para um pai, para uma mãe, para um padrasto, para uma madrasta que ele está sendo abusivo que ele pode, é, justamente, acabar é, atrapalhando o crescimento dessa criança, mas, ao mesmo tempo, manter o laço e, quem sabe, interromper esse ciclo?
2: Com certeza é possível, Gustavo, e de várias formas. É como a Mônica falou, é um... Um círculo vicioso onde pais aprenderam com um modelo explosivo das, das situações serem resolvidas através da força quererem reproduzir esse modelo. Outra situação que também acontece é muito frequente, pais se considerarem donos de seus filhos, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. e personalidade mais agressiva e, na verdade, gritam muito, são, são pessoas extremamente assim, que perdem o controle muito fácil e só sabem resolver tudo através da força. E acabam acreditando que ensinar, disciplinar ou dar limite... Para os seus filhos, é através da força. Então, nós temos que quebrar esses ciclos em vários lugares, em vários lugares, e, e na verdade, orientando. Detectando que isso está acontecendo, numa, numa consulta, às vezes numa sala de espera, num, no, no posto de saúde, dá para perceber um comportamento um pouco mais agressivo, de meter a mão na criança. Isso muitas vezes é a enfermagem que vê, mas pode passar para o médico que está lá dentro, que vai atender para ele intervir. Na verdade, é atendendo no consultório, perguntando o que eles fazem para educar, Educar, ou para dar limites, quais são as suas atitudes, porque os pais vão falar, e muitos vão falar que resolvem tudo através da palmada, e não é palmada, desculpa, é através, muitas vezes, da porrada, porque é um momento de muita raiva, e eles acabam descarregando no mais fraco toda aquela sua ansiedade ou raiva por alguma coisa, que uma simples conversa, já teria resolvido rapidamente. Na verdade, os pais têm que ser ensinados a como lidar com as crianças. É o deixar para pensar, é o conversar, como a Luciana falou, é, 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 pela, é pelas faixas de idade que a gente consegue chegar e educar, dar limites, tudo que a criança precisa e que é bom para ela.
0: Doutora Renata, eu vou agradecer a sua participação, obrigado é, pela conversa aqui conosco. Vou passar agora para a doutora Luciana. Luciana, obrigado também por participar aqui conosco do Estúdio News.
3: Eu agradeço muito a oportunidade, eu parabenizo o Record por, por essa iniciativa de falar sobre esse assunto tão importante né, e deixar uma última mensagem, que é acreditem nas crianças e nos adolescentes acreditem por mais estranho, difícil que possa parecer não, mas o fulano é tão bonzinho não, mas o cara é tão legal não mas acredite porque nenhuma criança faz uma fala dessas se não tem um desconforto pelo menos então, abra-se para receber a queixa do seu filho e ele precisa, seu filho e sua filha ele precisa entender que você vai acreditar e vai apoiá-lo é isso
0: Obrigado, doutora Mônica. Obrigado também pela participação aqui conosco no Estúdio News.
1: Gustavo, foi um prazer, agradeço muito a oportunidade de poder falar de um tema tão importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, e complementando a fala da Luciana, se me permite, é isso, vamos dar voz a essas crianças, é, vamos levar em consideração o que elas estão dizendo, e os adultos, quando perceberem algo incômodo, diferente, denunciem. Existem diversos canais de comunicação, existe uma obrigação moral e social é, na ajuda e no auxílio a essas crianças. Muito obrigada, Gustavo.
0: E doutora Renata, muito obrigado também, não deixei a última a sua despedida, por favor.
2: Obrigada, foi muito legal poder ter participado eu acho que tem que ter essa grande interação em todas as áreas seja da saúde da educação, da justiça para que nós possamos montar as redes de proteção através da, da, da prevenção primária montar redes fortes de proteção mesmo para as nossas crianças e adolescentes as notificações tem que aumentar as pessoas têm que muito mais atentas ao que está acontecendo muitas vezes na casa do seu vizinho ou na mesma rua não podem ter medo não podem falar como que eu não percebi isso, tem que perceber sim porque o mais importante de tudo é proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes
0: Quero agradecer as três mais uma vez por compartilharem o conhecimento de vocês aqui conosco. O Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com Mônica Gonzaga Arnoni, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Luciana Temer, diretora-presidente do Instituto Liberta, e Renata Waxman, coordenadora do Núcleo de Estudos de Violência contra Crianças e Adolescentes da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Você já pode acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube, no Play Plus e também pelo nosso podcast, é disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!